0: 根据前面我们对案件的描述，我们来梳理一下这个案件的时间线。十六日上午，星展银行，陈慧文姐妹在银行存款。陈慧文接着致电丈夫开户，并让他签下银行人员给他的全部文件。十六日下午，在港大，银行工作人员找到张其中，但是他回绝了签合同，表示要择日再谈。十六日晚上，伟伦堂。张思博因为不满马桶盖被换掉，把母亲和姐姐共用了卫生间的马桶封住，并且在上面挤满了巧克力酱。16日2 2二点三十，韦伦堂，张思慧和母亲因为清理厕所的问题大吵一架，离家去朋友家借住。17日0点三十分，韦伦堂，陈慧娴目睹张其中从背后压住姐姐。之后，张其忠从卧室离开，又复返。17日的一早，陈慧娴一觉醒来就不见了姐姐，于是便向姐夫询问。张其忠谎称陈慧文已经出门旅行了，并且说妻子经常独自一个人说走就走。2016年和2017年间呢，陈慧文曾经独自的前往英国和云南，也是没有提前告知家人。正因为有过这样的情况发生，当张启忠向七妹保证不必担心的时候，陈慧娴也相信了他。之后呢，张启忠照常送儿子上班。无论对母亲的去向还是门口的行李箱，张思博都没有过问过。他对此的解释就是，母亲之前也曾经一个人离家出游，他对此已经习以为常。送儿子上班之后呢，张启忠回到了家里。此时的家中空无一人，于是啊，他趁机会将妻子的尸体转移到了另外一个绿色的行李箱里，放在电梯间旁边的露台上。接着，他扔掉了妻子的护照，还有鞋子等物，制造出他旅行的假象。考虑到天气炎热，尸体会迅速的腐臭发烂。张其中第二天又从木材店买了八块木板，自制了一只木箱。把行李箱放在了木箱内，再用螺丝钉钉死了木箱的四角，并用玻璃胶封边。之后的几天里呢，张其中照常的游泳和遛狗，还去出席了中学同学的聚会，并且啊，向陈慧文的社交 A P P 发送了 “hello” 等消息来做演示。虽然张其中试图说服陈慧娴，她姐姐只是出去旅游放松心情。但是陈慧娴因为几日联系不到姐姐，就越想越觉得蹊跷，于是啊，力主报警。张其忠便坚持由自己处理此事。他先是将露台上的木箱搬到了伟伦堂顶层的大堂，又帮着女儿在校舍附近张贴了若干的寻人启事，然后在二十日晚才到警局报警。报警的第二天，警察来到了伟伦堂。调查了17日早上的监控录像，因为张其中对警方说妻子是17日早上离家的，张其中呢也把电梯口处一位身材相似的女性指认为自己的妻子，试图以此来敷衍警方。不过张其中也知道警方肯定不会就这样罢休，调看过监控之后呢，他们必定还会在伟伦堂内细细的搜查。所以自己必须要处理掉尸体。八月二十二日，警方再次来到伟伦堂进行调查，正好看到张其中用板车推着一只木箱前往停车场。木箱上覆盖着蓝色的防尘布，上面还放着炉具和微波炉。警员们上前打招呼，询问他木箱里是什么。张其中谎称啊，里面是 O Cap 的活动物品。O Cap 啊。就是让新生了解适应大学生活的银新营，有篝火晚会，还有各种情境游戏。之后呢，张启忠便匆匆的离开了。他搬运木箱的举动让警方深觉可疑。于是24日，警员们就再次来到了伟伦堂，重新查看了监控录像。他们还在顶层的大堂发现了那天张启忠放在木箱上的炉具。按照张启忠的说法。这些是 Ocup 要用的东西，但是却隔了一天就被悄然地搬了回来。那么炉具下面的那只木箱又被放到了哪里呢？于是啊，警员们又前往张其中位于香港大学黄克竞大楼七楼的办公室，盘问那只木箱的去处。张其中则改口称，木箱里装的是一些电子器材，还有铝条。因为过一段时间要举办机器人比赛，所以啊，他就把这些东西带了回来。八月二十五日，张其中被带到港岛区重案组总部接受询问。警方问张其中是否藏匿了陈慧文，张其中矢口否认，仍然坚持妻子只是离家出门旅游。接着，警方带着张其中又一次来到了伟伦堂搜查。而在这期间，张其中突然走上了露台。上半身也探了出去，警员们担心张启忠会有危险，连忙把他拉了回来。张启忠事后称啊，自己是因为压力过大，一瞬间想要寻短见，但是此举更有可能是他为了避免警方在露台多做逗留，发现之前藏尸痕迹的计谋。之后，一行人又前往了张启忠位于黄克进大楼的办公室，警员们注意到。途中，张其中似乎曾经发过短讯。警方一走进张其中的办公室，立刻就闻到一股奇怪的气味。警方于是要求张其中打开房门，准备进屋寻找气味的来源，其实就是要寻找那个木箱。但是办公室内杂物繁多，几乎是无从下脚。而正当警员们打算进行彻底搜查的时候，他们突然接到了张思慧男友打来的电话。张思慧的男友告诉警员们，张其中刚才在家庭 w a t s A P P 的组群里宣称要自杀，警员们于是就提出要查看张其中的手机，而张其中突然变得非常的激动，一改之前的合作态度，大呼：“你们怀疑我，我想死。”但是啊，他随即又冷静下来，并且告诉警员们，木箱里的东西他已经拿了出来。箱子也已经拆掉了，接着就把警员们领到了另一个房间里，把搬运箱子的板车还有六块木板出示给他们作为证据。原来预料到警方会询问木箱的去向，张其忠早在23日的那天就预先到了木材店，又买了六块木板，向警方假称木箱已经被拆开，而真正藏尸的木箱其实就在张其忠的办公室里。因为世才的死亡威胁，还有证据确凿的木板，警员们就只好暂且作罢。不过，警方并没有打消对张其中的怀疑，他们还在继续的搜集证据。张其中在二十八日的上午，向住宿在伟伦堂的员工和学生群们发了一封邮件，称警察要来调查一件和我家人有关联的失踪案，让学生们不要惊慌，并且。体贴周到的对此道歉。二十八日的下午，警方再次前往黄克静楼。电梯抵达七层的时候，一股浓烈的腐臭的气味扑面而来。而此时，整个七层楼就只有张其中一个人的办公室开着门。警员们走进张其中的办公室，再一次询问他臭味从何而来。张其中回答说：“这栋楼里有死老鼠。”警员于是直截了当地问张其中，你妻子到底是生还是死？”张其中一下子就惊慌失措了，但是始终没有直接回应。警员们于是，在张其中的办公室里又开始彻底搜查，最终发现了那只木箱。他们又问张其中是否将陈慧文的尸体藏在了箱子内？”张其中则说：“你们都找到箱子了，我不用解释。”你都知道了。警员们打开木箱，血水已经渗了出来。拉开里面的行李箱，陈慧文的尸体蜷缩着，尸身肿胀腐烂，身上只穿着内衣裤，颈部紧紧的缠绕着电线。2018年8月29日的凌晨，张其中因为涉嫌谋杀当场被捕。由于案情的某些地方看起来颇有点匪夷所思。网络上啊也出现了不少的假说，所以在继续分析之前，我想对大家可能产生的一些疑问做一下澄清。首先，有网友质疑：谁家的床底下会放电线？张其中杀妻是不是预谋？虽然啊，张其中从床底下恰好地摸出了一根电线的行为看起来的确很可疑，但是考虑到张其中是机械工程学副教授的身份。那电线就是他日常工作的必需品，而且张其中夫妻的卧室也非常的杂乱，堆满了个人用品，所以床底日常放置的电线其实是有可能的。而且，如果张其中真的是预谋，那也不会特意的挑选一个七妹留宿的晚上来杀妻。真正让张其中难以自辩的是，他用电线打劫的方式。按照控方科学见证专家的说法，张其中是将电线缠绕妻子脖颈一周之后，在颈后交叉扭结，在不断的扭动收紧，直到电线折断。这种绑面包的金属条般的打结方式是需要时间和技术的，是一个头脑发热的人很难做到的。控方也因此形容张其中作案的时候是镇定自若，仿佛是在做实验，所以。张其中最开始用电线勒住妻子的行为，的确很可能是怒火之下的一时冲动，但之后的绞杀过程中，却极大概率处于清醒的状态。其次啊，还有网友质疑，那杯味道不对的橙汁是怎么回事？是不是里面下了毒？这个细节呢，的确非常像侦探小说里面说的投毒情节。但是警方在发现陈慧文的尸体以后呢，因为尸身腐朽，无法完全的确定死因，做过详细的尸检，也排除了存在多种可能性，比如中毒、自杀，所以陈汁被下毒的可能性几乎为零。还有网友质疑，张其中会不会是为了儿子来顶罪呢？这个张思博在案发过程中的表现啊，也让很多人觉得颇为奇怪。不过啊，这种假设的概率呢也极低，因为当天晚上陈慧文的妹妹陈慧娴就住在客厅。虽然从平面图上来看，卧室应该是位于客厅的后方两侧，陈慧娴可能看不到张思博进出卧室。但是如果张思博到父母房中杀了母亲，和父亲商量好顶罪，再跑回自己的房间，那陈慧娴肯定会听到动静。更重要的是，他还正好目睹了张其中压住妻子的一幕。另外，如果张其中真的是为了儿子顶罪，为了避嫌，应该也不会将藏尸的旅行箱放在儿子的门口吧？还有网友在质疑，张其中为什么不抛尸呢？按照张其中的说法，他因为不想将妻子的尸体投入大海或者垃圾站，所以没能处理掉尸体。辩方也将此作为张其中不忍和悔过的证据。不过，在我看来，如果张其中真的对杀害自己的妻子心生悔意，那就绝不会不解开他脖颈上的电线。这说明，张其中杀妻之后，甚至根本就没有试图救活他，也更不会只让他身穿内衣内裤，以极其卑微的姿势蜷缩在旅行箱里腐烂发臭。张其中没有抛尸的原因，一开始可能是处于所谓的震惊加否认的心理，他觉得把尸体放在露台上就可以眼不见心不烦，而另一方面又要伪装成和平常一样，再加上张其中的工作量呢本来就不小，还要应付七妹的疑问，大概也没有时间和精力去处理尸体。而在报警之后，警方很快就盯上了藏尸的木箱，并对此不断的进行盘问。如果在此时抛尸，那无异于自证其罪。所以，虽然乍看起来是将尸体藏在身边这个举动匪夷所思，但却是相比之下风险最小的一种理性选择。张其中被捕的消息呢，在全港引发了轰动。人们对这起案件的关注啊，也不仅因为嫌犯的高知身份和颇高的社会知名度，还在于这起案件颠覆了公众对杀妻案的典型认知。一位温文尔雅的大学教授，儿女双全的精英家庭，既没有天价的保险金，也没有抓马的婚外情，这起命案似乎发生在最不可能发生的地方。那问题究竟出在哪里呢？这起案子涉及到的金钱方面的疑点主要有两处，一个是五处夫妻共有的物业，张其忠杀妻之后就可以独占五处房产的全部产权，的确是获益丰厚。但是张其忠说自己虽然知道和妻子的产业是长命期的形式，但从未查询过它究竟意味着什么。换句话说啊，也就是他并不清楚自己会获得全部的产权。我认为更重要的一点是，这起案子更接近于冲动失控的杀人案。如果这五处房产真的是张其中的动机，那他无疑会策划一个更周密妥当的谋杀计划，不会在七妹在家的时候贸然动手。第二个疑点啊。也就是我们前面所说的那张弹跳的四百万支票。案发之后呢，警方在陈慧文的个人物品里又发现了其他两张张其中给妻子开的支票，一张六百万，一张六百七十万，还有一张欠条。欠条上写着张其中欠妻子六百六十万，如果不能于二零一八年五月三十一日还清，则需要还七百七十万。张其中说：“这些支票都是陈慧文下令开的，开票日期是案发前的三个月，金额大约是张其中十年总工资的一半，算是他十年间对妻子欠下的债务。之所以会有欠条，是因为当时他的账户里没有那么多钱，没有办法转给妻子，所以妻子就叫他打了个欠条。”张其中称。自己手头可以支配的金额其实只有50万左右，但是作为管账人的陈慧文却拿着价值400多万的支票去银行存款，也就是说，按照她的计算，丈夫是应该拿得出这笔钱的。那么问题来了，如果张其中果真只有50万的可支配资产，那这350万的差额去哪里了呢？另外一种可能就是。张其中啊，的确拿得出这笔钱来，但他不想再拿出来了。也许他对妻子狂热的买楼爱好早已经厌倦，也不愿再背负另一宗房贷，在节衣缩食的过日子，于是拒绝再拿出钱来给妻子投资。所以控方认为，张其中是因为支票衍生的钱财纠纷，向妻子下了毒手。陈慧贤的证词中也称。陈慧文曾说：“张启忠不是一个好人，别以为他是好人。”暗示张启忠似乎隐藏着什么秘密。不过无论张启忠是不是真的有什么秘密需要花钱，警方和控方并没有找到什么实质性的证据，比如包养情人啊，或者是私自购置房产啊。张启忠则坚称，杀妻是自己失控的结果，与这些支票无关。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。